2: Que de mourir Eh oui, je voulais prendre un peu de temps pour vous de remercier d'abord d'être plus en plus nombreux et nombreux à écouter ce podcast en France et dans le monde entier. Franchement, merci. Maintenant, je vais te mettre à contribution. Je voudrais qu'à la fin de l'épisode, tu prennes 30 secondes pour mettre sur Spotify et Apple Podcast une note, 5 étoiles, un commentaire. De préférence 5 étoiles parce que c'est toujours mieux. Sacré référencement Google. Partage le podcast. Partage-le dans les stories. Tu peux m'écrire également sur Michael M-I-C-K-A-E-L avec tes suggestions, tes questions. Même s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu peux m'écrire et forcément je te répondrai. Donc si vous voulez bien mettre 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme préférée à la fin de l'épisode, franchement ça me ferait plaisir. Salut Bessum moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles.
3: Un crément, on va aviner un tout petit peu les verres. Euh, un crément sec, ça permet de, de bien neutraliser le palais, je trouve, pour passer des vins d'un millésime... Euh, Jeunes en foudre à des vins qui sont déjà en bouteille. C'est un peu un autre univers. Hein. Ouais. Et ah ouais. le, le crément, ça, c'est de l'eau sans soufre, sans sucre ajouté, sans rien. Eh bien, il permet le crément de, de vraiment... Euh, oui, changer de, de stade. Hein, puisque les, les 21 en foudre sont sur l'IFIN, donc c'est une autre étape. Et là, on va goûter des vins d'une étape différente, puisque eux sont déjà en bouteille.
1: Ah
2: là là, alors, la couleur, parce que c'est quand même important qu'on parle de la couleur, on est vraiment sur une couleur or, c'est vraiment, vraiment ouais, majestueux. Moi, j'aime beaucoup les... C'est vrai que la couleur du vin fait partie de l'histoire du vin. Hein, et... Euh... Et c'est vrai que vous, euh, c'est peut-être ça l'inconvénient d'un podcast, mais il y a tellement d'avantages à faire un podcast que finalement, ça ne change pas grand-chose. c'est que Vous ne voyez pas forcément la couleur. Alors, vous ne goûtez pas non plus, mais c'est comme quand vous regardez une émission de cuisine. Hein, finalement, vous ne mangez pas non plus. Mais c'est pour ça qu'on va vous donner vraiment l'envie. Le, c'est toujours, toujours vous donner l'envie, on va essayer de reproduire au mieux... Euh, nos dégustations pour vraiment que vous ayez aussi l'envie de goûter les vignerons. On a la chance, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais d'être quand même écouté dans, dans tous les pays euh, du monde. Euh, je voudrais quand même saluer en ce moment les auditeurs ukrainiens qui, euh, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, sont de plus en plus nombreux, euh, qui nous écoutent. Euh, alors Je sais pas s'ils ont la chance, je pense que c'est un petit peu compliqué de, de trinquer en ce moment, mais on va trinquer euh, pour ouais. eux aussi, également. <coughs> euh, et également, bah, c'est une question que je voulais te poser parce qu'on parlait tout à l'heure de, 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 de 100 cépages qu'avait l'Alsace il y a un siècle. Euh, et j'ai rencontré un jeune, euh, jeune réfugié afghan qu'on a enregistré qui s'appelle Haroun. Mmh, euh, je le connais, que, oui. Que tu connais et euh, qui est un passionné des cépages oubliés, résilients, oui. interdits. Euh, est-ce que ça te choquerait, je pense euh, euh, c'est une question un petit peu plus provoquante, mais est-ce que ça te choquerait, dérangerait qu'à un moment donné, certains de ces cépages puissent être replantés en Alsace euh,
3: Pourquoi pas aller vers de nouveaux cépages à nouveau Là, là pareil, il, il s'agit juste de, de transparence. Il, il faut dire euh, ce que c'est et pourquoi on le fait et vive la diversité vive la pluralité il n'y a aucun, aucun souci le, le problème en Alsace on est plus royaliste que le roi et plus catholique que le pape et de ce fait en général en tout cas et, et de ce fait euh, on, on sanctuarise l'INAO et ses contraintes alors que l'INAO en ce moment n'est peut-être plus tout à fait à la hauteur de, de la situation. Parce qu'il y a des vins... Euh... En fait, on demande des vins mais qui sont sans vice, c'est vrai, mais sans grande vertu non plus. Et sans grande émotion non plus. Et il y a de plus en plus de gens... D'ailleurs, il euh, y a de grands discours là-dessus sur la beauté. Qu'est-ce qu'un visage euh, qui dont on se souvient, on peut voir des visages totalement burinés, ridés de vieilles paysannes, de vieux paysans. Et ce sont des, vis des visages magnifiques qu'on garde en, en souvenir. Donc, euh, toute cette culture de, de retoucher les photos, papier glacé et tout, c'est quelque chose qui n'est pas nourrissant. On dit c'est beau. Bon, puis une fois qu'on a dit trois fois que c'est beau, il euh, n'y a, a pas de profondeur. Ça n'interpelle pas au-delà de, de l'immédiat. Et un vin, alors on dit, ah bah oui, il, est, il y a des arômes, alors si on arrive à, à, à trouver que ça sent le cassis, les, les gens sont heureux, voilà, parce qu'ils pensent que le cassis, c'était le cépage. C'est comme si on était toujours en train, à, à l'école, euh, en train de gagner des bons points ou des mauvais points, si on reconnaît ou pas. Oui. Et, et, et cette histoire-là bah, est un peu fatigante. Et, et Linao est quand même un peu euh, défenseur des, des de, de cette manière de voir et de dire qu'un petit... D'abord, qu'est-ce qu'un défaut Disons, une singularité, bah, c'est ça qui apporte un charme euh, au-delà et qui fait qu'on a envie de revenir à un vin. Moi, il y a des vins techniquement parfaits, J'en ai bu un demi-verre, euh, on me propose, on me dit « t'en veux bah, ». Si en face il y a autre chose, je dis euh, gentiment, je dis « non, euh, je, je, c'est bon, je l'ai saisi, je préfère goûter autre chose ». Parce que j'en ai fait le tour en un demi-verre, ça me, me suffit largement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Il y a d'autres mm. vins où il faut un peu, on parlait tout à l'heure, de, de s'apprivoiser où je ne sais pas tout de suite, euh, il m'émeut, il me surprend, il peut même me perturber. Et là, je vais en reprendre pour apprendre à mieux le connaître. Mais ça signifie qu'il y, qu y a un partage. Il, il a quelque chose à me donner, même si moi, je ne comprends pas encore ou si je ne perçois pas toutes les subtilités. Alors que le vin, théoriquement, standard, euh, techniquement parfait, bah, je le reprends à trois fois. Euh, voilà, j'en ai fait le tour. Ils ne me racontent plus rien de neuf. J'en ai marre. Exactement. Mais c'est vrai que c'est souvent... Euh, souvent, on essaye les gens
2: qui ne trouvent pas les... Moi, c'est pareil. Euh, ils me disent, mais tu ne nous parles jamais d'arômes. Ben, non, ce n'est pas très grave si tu ne trouves les, pas les arômes. Déjà, si, si tu aimes le vin, c'est déjà une bonne chose. Et, et c'est tellement... Et je trouve qu'on a tellement... Et c'est peut-être là où le vin, c'est un petit peu euh, perdu. C'est qu'on a enfermé les gens dans, dans des cases, le nez, la bouche... Euh, les yeux, alors qu'on a juste oublié une chose essentielle, c'est ce qu'on ressent. Bon, tu parlais tout à l'heure de musique, de musique classique. Oui. Je sais que Chantal écrit des poèmes, mais c'est pas, c'est pareil. En fait, c'est l'émotion que donne une œuvre, un plat. Euh, moi, je peux goûter des plats à l'aveugle. Après, à la fin, j'aime bien savoir ce qu'il y avait dedans. C'est tout à fait normal. Mais, euh, mais au final c'est le sens de l'histoire c'est juste n'ayons pas peur de nos propres émotions et je trouve qu'on est devenu peut-être une société un petit peu trop individu individualiste mais euh, qui a peur de ce qu'on ressent
3: mmh. oui oui et j'aimerais rebondir sur le fait donc quand on a que le son et qu'on voit pas ça c'est comme le roman et le cinéma
1: mmh.
3: moi j'aime lire mmh. j'aime le cinéma aussi mmh. Mais euh, dans la pédagogie de, de Rudolf Steiner, donc qui, qui a donné les bases aussi de la biodynamie, dans cette pédagogie Baldorf, euh, on dit que c'est très précieux de lire des contes aux enfants. Et donc, il y a un chevalier et il y a une princesse. Si on voit ça au cinéma, le chevalier, il a forcément une taille, une couleur de cheveux, une couleur des yeux, un physique donné. La princesse aussi, elle est blonde, elle est brune, elle est rousse, elle est bigarrée, je ne sais quoi. Alors que quand je lis le conte, ou quand l'enfant entend le conte que je lui mmh. lis, c'est lui-même qui, qui forme mmh. l'image de la princesse à, avec ses, son imagination à lui. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement euh, précieux. Et donc dans, dans des vins, on, on peut avoir aussi cette, euh, le, le côté très intellectuel. C'est comme s'il y en a tout de suite une image avec des graphiques, des analyses et tout. Et d'un autre côté, quand on ne sait pas d'emblée ce que c'est, euh, c'est le conte, C'est entendre quelqu'un qui lit et moi-même, j'essaie de dire, mais oui, je ressens plutôt euh, du végétal et c'est plutôt dans, dans telle direction où ça me rappelle une région ou un paysage. Euh, voilà.
2: Mais c'est vrai qu'il faut qu'on laisse place à nos émotions un petit peu plus. Ben, pendant que tu nous sers le vin, euh, je voudrais qu'on passe un petit peu à la, à la partie que j'ai annoncée au départ. Je voudrais avoir ta vision, enfin, ton, ton retour, ton ressenti quand tu vois, alors euh, tu es dans plein de salons, tu en as créé certains, tu participes à d'autres. Euh, Aujourd'hui, euh, si je prends l'association des vins libres d'Alsace, ceux qui m ont organisé le sommet fâche il y, y a de plus en plus de jeunes. Euh, la semaine dernière, j'étais à Gerdes-Villers, euh, chez un jeune de 20 ans qui va commencer à vinifier ses premiers vins. Alors, ça va être une grosse bataille avec euh, les anciens, etc. Bon, tout ce que tu as vécu, il est un, un peu en train de le, le vivre où on lui dit non, mais tu sais, ça ne marchera pas. Et, euh, et on a de plus en plus de jeunes, de jeunes vignerons, mais aussi des vignerons. Je pense à Anaïs Santy, je pense à, à d'autres, des, des, des femmes qui s'installent de plus en plus. Euh, C'est quoi ton... Alors, un peu ton ton regard de sage un peu euh, sur cette jeunesse euh, passionnante, passionnée qui arrive, soucieuse de l'écologie, euh, qui font de la biodynamie avec cœur, avec passion, qui font des vins avec cœur, avec passion. C'est quoi le regard que tu portes sur cette jeunesse-là
3: bah, Moi, je trouve ça extrêmement réjouissant. Euh, ça fait euh, beaucoup de, de bien. Euh, ça apporte euh, du bonheur. On sent qu'il y a une, une, une force, euh, une espèce de presque de rébellion et on en a besoin dans ce monde numérisé, euh, standard, euh, de, de, de conquête. Et j'aime beaucoup cette euh, prise de risque parce que c'est quand même une euh, prise de, de risque. Donc c'est... C'est totalement euh, réjouissant euh, de, de, de voir euh, ce, ce, ce phénomène qui, qui prend une, une, une très belle ampleur. Euh, <coughs> ce que j'ajouterais, c'est que, et c'est peut-être notre rôle d'ancien, quoique nous sommes partagés, on partage pas tous exactement la même approche, et, et c'est très bien, euh, l'histoire d'aller en vin de France euh, facilite euh, un peu les choses euh, néanmoins j'encourage euh, ces jeunes à quand même, non pas à faire des vins euh, standards d'ailleurs ils ne pourront pas euh, sinon ils abandonnent et donc je les encourage vraiment à, à faire continuer cette, cette voie mais néanmoins, euh, peut-être dire, mais en quoi, euh, nous, nos vins seraient que des vins de France et pas des vins d'Alsace et pas du vin de Kirchberg ou du Steinhardt ou de, de, de tel et tel terroir, euh, en, en fait, qui revendique quand même le droit du sol. Et que l'INAO et les commissions, euh, avec euh, ces dégustations externes, disent « dise, oui, c'est pas bien », je pense qu'il y aurait une petite lutte à mener. Nous, à, au, au niveau de notre domaine et quelques autres, euh, euh, Théo et, et Bruno Schlegel, entre autres, euh, et d'autres, euh, ont dit nous, « nous sommes attachés à, à ces terroirs, c'est un héritage ». Enfin, tout est héritage. Euh, si nous savons parler, ce n'est pas nous qui avons inventé le français, non. ni l'alsacien, ni l'anglais, ni quoi que ce soit. Donc, tout, tout est héritage. Mais le vin, alors, il est à la lisière des arts, on l'a dit. Mais ce qui est une certitude, c'est que c'est quelque chose de culturel. Et dans cette dimension culturelle, l'origine... Euh, le, le, le sol le droit du sol ça j'aimerais euh, inciter les jeunes à ne pas abandonner ça <rire> quitte à se bagarrer moi j'ai écrit déjà des, des, des dizaines et des dizaines de lettres à l'INAO c'est vrai que ça prend un peu de temps c'est fatigant d'ailleurs Lavla est en train de faire un travail un peu collectif pour euh, euh, essayer de, de remédier euh, à, à, à ces tracasseries mais il ne faut pas abandonner. Parce que euh, j'aime beaucoup les, les vins de Jean-Marc euh, aussi, oui. oui. Triboulet. Bon, maintenant, toi apparemment tu ne connais pas Jean-Marc Triboulet. Département 66. D'accord. C'est où Donc Pyrénées, Oui. Toi tu sais. Oui. <rire> Mais là, ils ne savent pas où oui. c'est. Donc, on fait une dégustation de vin de France. On fait une dégustation de vin de France. On goûte, je ne sais pas, une dizaine de blancs et allez, une dizaine de rouges, rosés, colorés, peu importe. Et euh, donc, on va dire, ah bah, ça, c'est plutôt septentrional euh, compte tenu de la fraîcheur. Et, et ça, c'est plutôt méridional euh, dans, 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 dans le gabarit du vin. Mais et après, on pourra dire, bah tiens, puisque tout à l'heure, on va manger euh, tel et tel légume, on va revenir sur le quatrième blanc, là. Ça, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est un, un légume, d'ailleurs, qu'on a dans le verre, là. Euh, on, on va revenir là-dessus. Et puis, euh, après, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose de, de carné. Ah, on va prendre ce vin-là. Mais, ne connaissant ni Jean-Louis Triboulet, ne connaissant pas le département, ben je dis c'est du, du sud, euh, ça peut être le, le grand Languedoc, euh, voilà. Et il y a toute une partie de notre imaginaire qui, qui n'est pas activée. Si on me dit ça, c'est du Kirchberg de Bar, et j'y une fois, en tant que citoyen du monde, de n'importe quel pays, à Barre. Et on me dit, ça, c'est Kirchberg de Bar et eh bien, qu'est-ce que j'ai vécu à Bar Qu'est-ce que j'ai mangé Avec quels gens j'étais là-bas mmh. Et une partie du vin, c'est aussi l'histoire. Ah, l'Alsace Ah oui, l'Alsace a eu un, un, une histoire assez tourmentée. Dans... Voilà. Donc, l'origine, le, le lieu... Et pas seulement dans le vin, il peut aussi passer dans, dans l'esprit et l'âme de celui qui déguste, mais encore faut-il pouvoir l'afficher, le lieu. Et dire Alsace, et pas seulement vin de France, et dire euh, Pfaffenheim, ou Trenheim, ou Goxviller et pas seulement euh, Alsace. Et pourquoi pas dire Steinert, parce que ce que nous avons dans le vin, c'est du Steinert, et, et de dire euh, Kanzelreben ou, euh, ou le, le, n'importe quel autre euh, grand cru, ou, ou, ou dit simplement. Et donc, ça, c'est quand même une alchimie euh, intérieure. Donc moi, juste que j'aimerais encourager les, la jeune génération, je la félicite pour son énergie, pour son indépendance d'esprit, pour sa fougue et pour leur talent, parce que je goûte des mains qui sont quand même euh, tout à fait remarquables. Mais euh, que ce n'ayons pas peur, euh, pour des raisons administratives, de nous appauvrir culturellement. Donc gardons ce droit du sol, de parler d'Alsace, de, à, à, alors, je sais que Jérôme, à la grange de l'oncle Charles, bah les douanes, voilà, tu n'as pas le droit de dire à Marchevire, ici et ça. Euh, tu n'as pas le droit de dire ribovilé alors que l'eau, Carola, s'appelle Ribeauvillé. Donc, sur l'eau, ça, c'est Christian qui l'a relevé binaire l'autre jour. Il dit, purée, Carola, on, on peut mettre ribovilé Et puis, moi, si j'ai une vigne à Ribeauvillé, je ne peux pas je peux mettre Ribeauvillé. Mmh. Donc arrêtons ce, ce, ces, ces petites euh, bêtises, et, mais, mais c'est à nous de, de lutter un peu ouais, pour ça. Oui,
2: euh, ouais. moi je suis assez d'accord. Moi je trouve que quand je vois certains vignerons à Molsheim qui mettent deux ailes sur Molsheim parce qu'on leur casse les pieds, et, et encore une fois, une fois on parle de sincérité, de transparence, et c'est ce que la question que j'ai posée justement aux concernés. Alors à Lava, j'essaye de leur poser des questions, jamais une réponse. Je parle bien de LAVA, pas de LAVLA. Oui, oui. J'ai toutes les réponses que je veux. Euh, LAVA, parce que pour moi, il y a des choses qui sont... Euh, bah, L'irrigation, je ne comprends pas. Euh, L'histoire du risling uniformisé, je ne comprends pas. Et je trouve que euh, si on continue comme ça... Euh,
3: LAVA, la, on, on peut, à, à l'heure des charges, c'est <coughs> un syndicat de producteurs. C'est un syndicat pour défendre du revenu. C'est ça. Euh, ce n'est pas une association culturelle, mmh. euh, ça pourrait l'être aussi, ça devrait l'être, pour assurer un, un, et promouvoir un rayonnement euh, culturel, voire artistique, comme mmh. tu disais. C'est un syndicat comme, comme un autre mmh. où on défend les travailleurs de la vigne pour avoir un revenu donné. Mmh. Et comme il y a des travailleurs bah, qui, qui vendent le raisin, il y en a d'autres qui vendaient du vin en vrac, etc., etc. il y a une diversité qui est tout à fait louable. Eux, ils se, bornent, euh, ils se bornent à ça. Voilà. Donc, c'est ni pour les défendre, euh, ni... C'est leur statut. Et c'est dommage que, que ce statut n'évolue pas vers des valeurs plus plus larges. Et comme ils veulent défendre tous les travailleurs et comme certains sont dans des zones où effectivement, de manière récurrente, ils ont des pertes importantes en ne pouvant pas irriguer parce qu'il y a de plus en plus de sécheresse, ils veulent aussi défendre ces travailleurs-là. Mmh. Donc, vu sous cet angle-là, on peut le comprendre aussi. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, ce grand cru Steinert, euh,
2: on va le goûter. Déjà, la couleur, encore une fois, on est sur... Alors, elle, est, hein, elle est moins or, forcément, mais éclatant, très éclatant. On a on a un côté très, très, très floral. Alors, on est sur... Et une... puis là, l'explosion, pour moi, c'est un feu d'artifice. On a les saveurs, ça, ça éclate sur, sur la langue. Mmh. Il y a... Il y a il y a tout le palais, toute la langue il y a tout qui se met euh, un peu comme les globules, globules rouges quand vous avez une plaie qui se met au travail, ben là c'est mmh. pareil vous avez tout qui se met en place et puis le cerveau il envoie une émotion euh, euh, comme toujours avec les, les vins de Jean-Pierre, vous avez cette émotion cette caresse et qui finalement on, on, on se connaît, on se connaît depuis maintenant deux heures mais on voit le personnage et, euh, et, et c'est fou parce que euh, avant, de préparer le, euh, avant de venir ici, je savais quasiment comment te parler, comment tu étais, parce que j'ai goûté tes vins. Et, euh, et tu parlais de sincérité tout à l'heure. Quand tu fais des vins comme tu les fais toi, tu ne peux pas mentir. Ce n'est pas possible d'avoir autant d'émotions. Euh, mais aussi, aussi ce, un, un peu cette sagesse, cette, euh, il est là, il, il vous accompagne, il vous réveille, il vous... Il vous stimule et puis vous ressentez des choses. Finalement, euh, voilà, je ressens des choses. Je ne sais même pas quel mot mettre dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est là où c'est extraordinaire. Le vin est extraordinaire. C'est vraiment une boisson qui n'est pas comme les autres.
3: Non, ce n'est pas une boisson comme les autres. Ça, c'est exact. Euh, c'est une boisson inspirante où elle devrait l'être toujours non pas inspirante par, par l'ivresse euh, physiologique, mais inspirante euh, par euh, son essence même et inspirante pour, pour, pour la fraternité, pour la, la culture en, en général. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas euh, faire des vins inspirants avec des prix, puisque tout est économique, il vaut mieux, il vaut mieux ouvrir une bouteille rarement, mmh. mais une bouteille inspirante, que de boire du vin. D'ailleurs, un vin, ça ne se boit pas. On, on, on goûte un vin, on, on respire un vin. Ce n'est pas pour boire. Si c'est boire pour boire, euh, ça n'a pas d'intérêt. Et, et c'est là, justement, que je reviens encore une fois à ces, ces histoires d'origine, de lieu. Euh, de trouver un peu le, le génie du, du lieu, de la région. Euh, on ne fait pas du vin, on élève du vin et, et nous ne sommes que des, des conservateurs de, de ce qu'il y a. Déjà, si on arrive à ne pas banaliser l'esprit, le, le, le génie du lieu, c'est déjà un bon boulot. Et pour ça, il faut prendre un peu des risques parce que si on veut tout sécuriser, eh ben, on, on a le côté vivant des vins, le côté euh, énergétique, vibratoire, euh, inspirant. Et donc, ça, c'est, puisqu'on parlait de, de transparence, ça, c'est un vin qui a conservé, pas macéré, celui-ci, qui a conservé 4 grammes de, de résiduels. Mm -hmm. Et c'est la raison pour laquelle, euh, au moment de la mise en bouteille, on a adjoint une dizaine de milligrammes. Donc, c'est un vin de nature, mm -hmm mais c'est pas un zéro sulfite et donc on marque pas zéro sulfite mm -hmm. ajouté puisqu'on en a mis et on met la quantité de sucre ouais. et on met le, la quantité de, de, sulfite. de sulfite total 17 mg mm -hmm. bon. sachant que les natures sont plafonnées entre guillemets euh, à, à 30
2: N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Youtube